0: Lo que pasa es que eso que tú estás diciendo está más basado como en la metodología. ¿Estás claro? Pero bueno, básicamente hoy hoy le dimos acción a, a un plan que se hizo el fin de semana. Este, me estoy mudando y bueno, entre la mudanza y todas las cosas aparecieron una caja con 3.500 tarjetas. Lo que pasa es que yo había comprado como mil, Entonces dije, bueno. Eh, ¿Qué tantas tarjetas hay? Hice el conteo a 3.400 y algo. Perfecto. Dije, ok, ¿cómo vas a hacer? Nada, vamos organizando. este Cuando ya puedan vacilarse los vídeos o mis podcasts en YouTube entonces ya se van a poder vacilar esto que, que le estoy comentando ahorita <ríe> si vives acá en los Estados Unidos o si vives en un país en donde el servicio de correo eh, funcione este, las cartas lleguen a tu casa constantemente con un servicio de correo <ríe> Te prometo que ahí te van a prestar un, un, un servicio de distribución de, tu, de tus tarjetas. So, esto lo busqué aquí. Buenísimo. De verdad, me parece que es una idea súper brutal hacerlo con ellos. El alcance también está. En, desde mi perspectiva, el proyecto está buenísimo. Inclusive... El costo eh, no está tan elevado. Lo que pasa es que yo... A mí me gusta trabajar así, full. Por lo menos en este tema de las tarjetas, yo compré 19 mil y me quedan... Le saqué la cuenta, $3,400 y pico. So, dije, coño, vamos a repartir estas mil y pico así, con ellos. Y Como que no te lanzas a esa caminata y tal... Por las 3,500 eran aproximadamente, eran como 1,000 dólares, 900 dólares. Estamos hablando de las 3,500 tarjetas y ellos te las distribuyen en cada casa, en diferentes vecindarios en donde tú hagas la selección en el mapa. Aquí en los Estados Unidos, este, bueno, es USPS. Si vives aquí, ya sabes ahí, ahí vas a buscar por lo que es el... En, en una de las pestañas dice EVDM Every Door Direct, o sea, como que directo a cada puerta. Entonces ellos te dan este este servicio que está buenísimo. El precio, por decirte algo, 800 tarjetas son como mil, eh, son como 160 dólares más o menos te está llevando un alcance de 800 hogares seguros me entiendes de allí tú tú más o menos tienes que sacar un porcentaje tienes que intentarlo para que tú puedas ver más o menos el margen de, de producción yo este cuando empecé con todas estas tarjetas ponle que de esas 19 mil bueno el restante que se entregó. Con eso he trabajado dos años y algo. Y paré de entregar tarjetas porque estuve trabajando. En mi perspectiva, entregar tarjetas es excelente. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere caminar. ¿Cómo más busca cliente? Mira, eh, lo cierto fue que yo mismo dije: Mira, te vas a ahorrar esos mil dólares. Vamos a hacer algo. ¿En cuántos días podemos entregar nosotros estas 3500 tarjetas? ¿Y cuántas horas nos va a tomar? Hoy entregué 500. Me tomó desde las 8 y 20 hasta las como hasta las 11 y 15 más o menos ¿Qué pasa este yo me voy a google maps hice mi mapa busqué el, el más o menos el área donde quería dejar hoy esa semilla donde sembré esa semilla y entonces eso lo hago desde que comencé te vas al mapa, buscas el vecindario, ahorita es súper fácil, das clic encima y caes en la calle. Directamente ya puedes ver cómo es el vecindario, más o menos eh, si está cuidadito, si, si ves que las personas le ponen cariño a su casa o es que inclusive es un marketing de ventas si tú quieres conseguir clientes hay muchas formas inclusive la web está matando yo estoy ahorita trabajando también en unos proyectos para poder eh, vender en, en las páginas en Instagram en Facebook en Youtube quiero hacer varios trabajos publicitarios pero eh, quiero hacerlos de calidad para poder llegar porque es que hay mucha información y ellos también tienen el algoritmo perfecto para lo que tú estás vendiendo y bueno, como ustedes saben que ellos nos escuchan ahí llegas y de lo que estás hablando te va a aparecer y entonces ahí voy a aparecer yo digan pintar casas Remodelar Hacer dinero Ahí va a estar yo so, Entonces Esa estrategia Es buenísima también Si te dedicas Si tienes un restaurante Mira Las redes Es lo, es, es, es lo último Olvídate De todo lo demás Es súper También Vamos a organizar las ideas Es genial Trabajar con las redes sociales Es, es lo máximo Pero es importante también Que hagas un material de calidad porque tú tienes que atrapar al cliente no. primero. Tienes nada más 5 segundos para que cambies y digas omitir. Tienes cinco segundos para que cautives a esa persona. Y te pueda comprar o inclusive hacer el video completo. Como resultado final. De repente no te va a comprar, no te va a hacer una cuota para que vayas y... O si no te va a comprar una torta. O no te va a comprar el par de zapatos que acabas de diseñar. O no va a ir para, para tu restaurante. No se va a sentar en tu bar. Pero le diste la oportunidad de vacilarse, de vacilarse tu servicio. es súper importante vender ¿me entiendes? entonces este, hice mi mapa y un aproximado ponte que tú de repente no te quieras poner que 400 al día pero si lo haces así el crecimiento va a ser más rápido de repente, ok, va a haber días que no vas a poder porque tienes, te sale un trabajo de las mismas tarjetas que ya dejaste. No vas a poder, pero trata de hacerlo el siguiente día, de nuevo, que sea como una costumbre. Yo la perdí por eso mismo, porque me salía a trabajo y decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Es que a trabajar. Pero eh, no dejes morir esa, esa chispa si ya lo has intentado y sientes que, que no da resultado mira, yo digo que sí da resultado de verdad el, yo creo que el servicio como decía mi tío este, el bodegueado el de que vas de bodega en bodega ofreciéndolo es el mejor Si tú vas de puerta en puerta ofreciendo tu servicio es muchísimo mejor porque inclusive hoy me pasó pero bueno no vamos a llegar ahí todavía pero es mejor llevar tu servicio puerta a puerta tienes que que tengo que dedicarle tiempo okay? y si no lo hace tú quién lo vas a hacer cuando lo hace? Si no lo hace, no vas a poder salir de donde quieres salir. Que por eso, si, si quieres salir de ahí, es por eso que, que ya hiciste tus tarjetas. Si tú tienes tus tarjetas y, y tú no, no le pones acción, son unos, no son una tarjeta, es un flyer es un producto y tú no sales a distribuirlo te lo va a comprar tu mamá, tu abuela y tu tía tu sobrino lo va a consumir gratis y no va a tener ganancia. Es lo más lógico si no saliste nunca a venderlo entonces me dice este plan sea lo que vendas lo puedes hacer no hay excusa te puedes parar inclusive en el frente de un supermercado y empezar con, agarras 100 tarjetas y te paras frente a un supermercado y rompes ese miedo me dice bueno sabes que aquí fue a todo el que pase le da una tarea va a ver que te va a decir que no y no te sientas mal Fino le diste la oportunidad que te dijera que no. Y ya. Pena, pena de arroba. Si estás buscando, porque si caíste en este podcast es porque de alguna forma u otra tú estás buscando una pregunta, o sea, tienes ciertas curiosidades y vainas que que, que estás indagando porque este podcast está en la sección de eh, emprendedores y, y motivacionales y vainas locas so, si ya tú llegaste al punto de que tú hiciste tus tarjetas, tu flyer o te hiciste una pancarta sal un día y pon tu pancarta en la calle y ya te regresa para tu casa lo peor que puede pasar es que te la tumben y pasa el siguiente día si está en el piso te la recoge y la pone en otro lado sin pena no le estás haciendo daño a nadie mientras no, no dañes una propiedad ni te pongas loco Aquí en Estados Unidos es un poquito más delicado, pero inclusive tienes tu negocio, tienes tu carro, no tienes ni siquiera que hacer lo que yo hice con, con la camioneta que, que le puse el papel atrás que hice whipping House y tal. Tú puedes comprar un imán y te, te mandan tu imán con con el diseño de lo que tú quieras vender ahí y lo pegas en tu puerta de tu carro, listo que es que no quieres rotularlo porque te da pena que no sé qué, que es el carro tuyo y no quisieras hacerle eso y tal este, bueno, prácticamente estás tirando el negocio ese que quieres hacer al culo pero este, puedes pegarle ese placa y después se lo quitas para que salgas a firmar y no te dé pena Este Está buenísimo Yo digo que lo importante es que puedas hacerle promoción A tu producto Cada vez que puedas A mí a veces se me olvida salir sin tarjeta Pero Tengo un Lo compré en Amazon Vamos a ver si lo consigo por aquí Es como Es como Un Un, un código ¿Verdad? Pero no no es exactamente un código Prácticamente lo escaneas Pero no es como un código Es como un código pero no es un código Este Lo escaneas y te redirecciona a todas las redes sociales De una vez todo Eso está buenísimo Te evita eso de Anota mi número ahí Oye, Ese proceso también es medio tedioso ¿Cómo guardo un contacto? No. Se pone medio tedioso. O so, sea, mira... Eso de, del, del producto bedeguiado Guiado es genial. Yo recuerdo que... En Caracas... En Venezuela... Eh, en donde mi tía, cuando yo, yo me quedaba mucho ya de niño... Fue parte fundamental en mi crianza, mi tía... Y... Bueno, mira, en ese momento estaban en los VHS, los Betama, imagínate. 93, 4, 5, 96, 97, más o menos por ahí. Estos panas, los morochos, estos panas eran como de Ecuador. Y estos carajos llegaban y los dos hermanos, cada uno con un, con un bolso full de películas entonces tenían las que te podían rentar y tenían las otras pues las para vender si tú te pones a estudiar los chamos se caminaban todo el barrio completo siempre yo me imagino que no no sabría decirte ahorita, pero te digo que, que pasaban una vez a la semana. Dos veces a la semana, quizás. Los locos no tenían para... Para tener un local. Entonces, ¿qué? Empezaron a bodeguía sus películas. Imagínate esa, esa historia. Epi, hey, te estoy hablando de millones de escaleras. En Caracas, ustedes saben. Bueno, los que son... Venezolano y conocen de Caracas. Eh, en las minas de Baruta, escaleras y los panas se caminaban todo el sector. Todo, 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 todo. So, todo el mundo lo conocía por unas personas trabajadoras y que te llevaban a la puerta de tu casa películas, imagínate. Yo me que en ese momento habría gente que le diría no, nosotros no tenemos... VHS Pero los locos iban puerta por puerta Vendiendo películas Con el tiempo eh, Los chamos, bueno Súper prósperos allá en Venezuela No sé qué tal Les iría después que Todo se coñetó, Pero Tremendo ejemplo Como bodegueo Siento que es súper importante De verdad si sí, es verdad quieres hay muchas opciones de cómo vender tu pero esta es una de las más económicas pues como por así decirlo porque tienes que te imprimes tus tarjetas te llegan pac, y después bueno a caminar porque si no tienes que pagarle a alguien que camine por ti esa es la otra parte de la película y eso vale. Y entonces las $3,500 que yo voy a entregar en 8 días, invirtiendo por lo menos 3 horas, ¿verdad? Al día, en la mañana, que no hay tanto sol, que el clima está más fresco, que es más cómodo una caminata. Este, 500 tarjetas al día está súper bien. Lo haces por 8 días, entregaste $3,500 tarjetas posiblemente unos 10 o 15 clientes te pueden caer de ahí, hasta más, dependiendo del producto que tú vendas, ¿me entiendes? Sí. Yo he ido a vecindarios en donde no me han llamado y después pasa un año y después me llaman del, del vecindario Y digo, coño, aquí dije tarjeta yo a seguro de tiempo Pero tú nunca sabes cuando las personas están, como que esa es la semilla, ¿me entiendes? La colocas en tierra fértil, Pff, chévere. Cae bastante agua ahí en esa tierra. Y bueno, seleccionaste otra tierra que, que no es tan fértil. Le cae agua, pero no es tan fértil. Y se tarda un poquito más. Yo veo que apenas entrego las tarjetas, ahí mismo me están escribiendo y... Pasé por ahí hace 25 minutos, por decirte algo, y me escriben para que vengan y me hagan un estimado. Si tú de repente haces cakes, haces torta, le tu tarjetica, o te paras frente al supermercado donde te digo, las entregas, alguien te va a llamar. O si no, fíjate, no necesariamente tiene que ser la persona a la cual le estás entregando la tarjeta. A mí me han dicho, mira, tú le entregaste una tarjeta a un amigo mío y yo estaba hablando con él y yo necesitaba pintar y bueno, él me pasó, fíjate, me dijo, mira, yo, hoy me dieron una tarjeta, pum, y consigo a ese cliente o la oportunidad de yo ofrecerle a ese cliente mi servicio. Hoy me pasó algo muy curioso y es lo que he venido hablando en los capítulos pasados. Y es que por eso es que el nombre del podcast es que el cliente no tiene la razón siempre, hermano. No. No me jodas. Pues. O sea, mira. Yo decreté que no quería más clientes baratos. Dije que no quería más clientes baratos porque no no es lo que quiero para mi, para mi producto de calidad y rapidez y todo lo que yo hago por mi trabajo yo no quiero un cliente que este o sea, te voy a explicar algo yo he pintado cosas por nada gratis no es sobre el dinero porque si tú a mí me explicas una situación eh, coño estoy haciendo varios proyectos en mi casa tú me puedes ayudar o si tú me conversas a mí tu situación yo te apuesto que yo voy a llegar a un deal contigo pero si tú quieres venir a desprestigiar lo que yo estoy haciendo lo está, eh, no lo vas a lograr porque estás tomando el camino equivocado eh, quererle demostrar a las personas que el trabajo que esas personas están haciendo es burda de fácil y sencillo entonces ¿por qué puta estás llamando a una persona que, 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 te, que quieres que te brinde un servicio ¿por qué no lo haces tú? ¿por qué no lo haces tú? tienes un teléfono métete en YouTube y ponlo y hazlo te prometo que lo vas a hacer te lo juro. Pero no se lo digo solamente a esta persona que fue mi cliente hoy. Te lo digo a ti también como usuario. No seas así. No, no desprecies el esfuerzo, el conocimiento y el tiempo de otra persona porque tú quieres ahorrarte unos dólares o unos bolívares o unos pesos. No seas rata. Eso es malo. Si tienes alguien que te lo haga más barato. Mira, si tú, si tú realmente tienes a alguien que, que te lo hace más barato. Tú eso no lo dices. Tú te vas y ya. Entonces. Fino. Voy entregando mis tarjetas hoy. Y consigo a este cliente. Un tipo súper amable. Pero eh, la forma en cómo decía las cosas estaba mal. Está mal porque este siempre, mira, y no falla. Si tú, o sea, si tú, si tú, de nuevo digo, si tú estás en este podcast ahorita es porque este, estás en busca de algo más y no necesariamente porque me viniste a buscar a mí para que yo te diga qué hacer. Sino que te apuesto puesto que de seguro vas manejando y cayó aquí. Pero, este, mira, en lo que sea que tú te desempeñes, el cliente siempre va a tener las mismas técnicas relacionadas en lo que tú haces. El cliente que, que, que está buscando algo, él siempre va a buscar la forma. Y si te pones a estudiarlo, todos tus clientes te están planteando las mismas sugerencias. La misma locura, pues. Mira, todos los clientes en, en mi ámbito. El tipo viene y me dice: Le doy la tarjeta. Digo, muy buenos días, no quiero molestarlo porque le está haciendo unas medidas como de un fence. Le digo, no quiero molestarlo, pero mire, aquí está mi tarjeta y tal. Dice: home much for painting houses? Entonces le digo, porque era esa y una pequeña, una pequeñita. Entonces le digo, ¿puedo pasar y caminar alrededor? Y le digo, ¿qué necesitábamos y tal? Claro que sí, por favor, pasa. Paso, le doy la vuelta a la casa, veo la otra. este, Varias tenían... Estaco, con cemento, fresco, o sea, no fresco, pero nuevo, pues, crudo. Y cuando eso es así, tú tienes que echarle por lo menos dos manos de primer. ¿Verdad? Si sí. es una pared lisa, que, que no hay mucha ventana ni nada, tú puedes hacerlo mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? Esta casa tenía en total como 22 ventanas. Y no ventanas, ventanas, sino ventanas con rejas de protector de metal que, bueno, imagínate, para para eso, eso es un proceso. Entonces, me dice, este le doy la vuelta y tal, le digo, bueno, vamos a necesitar tanto de material, se lo estoy anotando y, epa, todo esto gratis. Que si él quiere después ir y comprar su pintura y decir, bueno, ya esto es lo que necesito, él lo compra y lo usa y eso es lo que va a usar. Entonces este, Le digo esto vale tanto Y entonces me dice Estás loco <risa> Dice estás loco Yo por ese precio entonces lo hago yo Y yo me echo a reír y le digo Claro lo entiendo, lo entiendo Perfectamente lo comprendo Que, 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 que diga que lo quiere hacer usted pero usted sabe la cantidad de trabajo que hay que hacer aquí. Me dice, mira, eh, ¿cómo llegaste a ese precio? Yo soy ingeniero y yo conozco los precios del área. Me dice. Y yo le digo, ah, sí, sí, yo, yo tengo contratistas que ellos trabajan para mí. Y, entonces, ¿cómo llegaste a ese precio? Yo le digo, mire, usted tiene 22 ventanas de metal De las cuales ninguna de las de los vidrios voy a poder taparlo Sino que eso va a tomar muchísimo tiempo Porque no puedo bajar las ventanas De hecho que le pusieron, no le pusieron tornillos Sino que como que las, o sea, le pusieron tornillos Pero también las encamisaron con concreto Entonces no puedes tumbarla Entonces me dice, mira este, Yo tengo una esprayadora ahí yo prácticamente solo puedo hacer yo y yo le digo claro perfectamente lo comprendo de igual forma este, va a ser súper complicado tienes que tapar bien las ventanas cuando lo vayas a hacer me dice no porque yo lo que voy a hacer es agarrar un cartón y con el cartón lo voy poniendo así y, y lo pongo uno en cada ventana yo le digo usted sabe la presión que tiene la máquina para. usted piensa que si eso no está completa o herméticamente cerrado, con el, o sea, entre el tape y el plástico bien cerrado. ¿Usted cree que usted no va a manchar el vidrio de su ventana? Y después de eso, te digo que al manchar una, vas a mancharlas todas, porque tú estás poniendo un cartón que no te está cubriendo los edges, o sea, los bordes. Entonces me dice, este... ¿pero cómo llegaste a ese precio? porque nada más le diste la vuelta y ya le digo pero es que usted sabe que allá atrás usted tiene una construcción nueva que tiene concreto igual en la otra pequeña y eso hay que aplicarle el primer y yo pues, sí, yo sé que eso hay que aplicar el primer entonces me dice yo le digo inclusive le tenemos que echar dos manos de mano primer en algunas ventanas que pueda quitar yo las puedo quitar para hacer el trabajo un poquito más rápido este pero de igual forma la mayoría de las ventanas están sellados los, los tornillos con concreto y no vamos a poder hacerlo y, y de verdad no, no lo voy a hacer de esa forma porque eh, va a ser mucho muchísimo más trabajo después para mí tener que ir limpiando las 22 ventanas alrededor de la casa eh, cuando que si sí está mal hecho, es un trabajo mal hecho, no, no se hace de esa forma Pero es que mira, yo aquí a mi vecino, entonces me enseñará la, la casa de al lado aquí a mi vecino Ya yo le he dicho a él varias veces que venga a hacerme los estimados Y él ha venido, pero no, no, esos precios que él me está dando, no Yo le digo, pero mire, usted tiene una casa bastante grande y la otra pequeñita también eh, O sea, no es tan grande, pero es pequeñita pero es otra casa. Eh, hay muchísimo trabajo aquí que hacer, hay bastante que cubrir y, e inclusive lo complicado del trabajo es el cubrir esas ventanas. Normalmente te toma cuatro horas cubrir en una ventana normal, una casa grande, preparar todo, dejar todo bien como debe ser, no un trabajo... A lo loco. Entonces me dice. Y entonces no me adaptaba los precios de él. Inclusive aquí los muchachos al frente pintaron esta casa. Y yo le digo, ajá. Y mira, yo los vi. Yo estaba aquí sentado viéndolos tomándome el café. Cinco minutos pintaron el frente y cinco minutos pintaron el lado. En diez minutos ya me habían pintado dos paredes. Y yo digo, claro. Y usted sabe esa diferencia entre esa casita que usted está viendo allí que es muchísimo más pequeña que la suya y si se da cuenta nada más tiene dos ventanas una al frente y una al lateral no hay tanto que cubrir y usted tiene aquí estas o sea, en el punto para no ser tan fastidioso en el tema de deep eh, tienes que explicarle al cliente qué carajo está pasando en lo que tú le estás ofreciendo porque el precio vale eso y tienes que mantener tu postura entonces me dice ellos lo hicieron rapidito. Tú también puedes hacerlo rápido. No se trata de que yo lo haga rápido en un día o no. ¿Me entiendes? Es que tú para poder hacer las cosas así de rápido y con esa calidad, tú tuviste que dedicar tiempo, experiencia. Tú compras tus máquinas de calidad. ¿Me entiendes? Para que inclusive el cliente se pueda ahorrar este material, yo me imagino que si tú haces tortas, por ejemplo, de nuevo, eh, tú compras buenas batidoras para hacer el trabajo mucho más cómodo, si tienes la posibilidad, si tú eres barbero, este, tú tratas de conseguir una máquina que te vaya haciendo el trabajo muchísimo más rápido, y muchísimo más fácil, eh, si puedes conseguir unos peines exactos perfectos para que el trabajo sea mucho más sencillo para ti tú los vas a adquirir y eso eh, tiene eh, digamos que, que hay ciertas cosas para no confundir hay ciertas cosas que tienen que te hacen el trabajo muchísimo más, muchísimo más rápido pero también hay ciertas cosas que hacen la diferencia y que tu trabajo sea de calidad. Porque hay personas que tienen eh, los mejores equipos y el trabajo es... para que no me censuren. Entonces, es importante siempre, yo digo que, que, que mantener la postura ante el cliente. Por eso digo que es súper, 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 Pero mira, lo más importante que tú tienes que hacer es prepararte por lo que tú estás vendiendo. Si es tu producto, hermano, defiéndelo a capa de espada. Chama, si es tu maquillaje, defiéndelo a capa de espada. Porque si tú eres un, una persona que no está preparada, ¿verdad? Y te viene un cliente de esto que yo les llamo los clientes que te atacan ¿me entiendes? que te atacan con preguntas y, y te dicen yo he visto a alguien que lo hace más rápido y yo busco a alguien que lo hace mejor como tratando de, de 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 desvalorizar lo que tú haces si tú no estás preparado y no tienes el conocimiento para defender tu producto verga te va a costar te va a costar te va a costar ¿por qué? porque coño le vas a dar más chance al cliente que te siga atacando y tú te vas a quedar muteado pensando en la, pregunta, en la respuesta anterior ¿me entiendes? y se te va a ir el cliente se te va a ir si se va, está bien porque también acuérdate ¿verdad? que tú eres un servidor ¿verdad? pero no te va a dejar tampoco maltratar si tú sientes que eso no te llena no lo hagas al menos que sea por una necesidad y dices bueno, tengo que hacerlo puta Uf, lo haces pero de otra forma ¿qué vas a hacer? quieres construir algo mejor tienes que seguir trabajando en algo mejor también tienes que explicarle al cliente verdad todo lo que tú le estás ofreciendo fue lo que yo le dije a él yo le dije mire aquí le estamos ofreciendo eh, la limpieza de la casa completa de las dos casitas este hay muchas craqueaduras alrededor de la casa que van a ser reparadas eh, vamos a tapar todas las ventanas eh, las cuatro puertas eh, todos los bombillos alrededor de la casa van a ser cubiertos las plantas que están alrededor de la casa también van a ser cubiertas entonces después de todo eso él se puso un poquito más pesado y yo intenté ya como que alejarme y, y bueno le digo bueno muchas gracias este, agradecido por la oportunidad ya tiene mi tarjeta sin algún futuro este Desea hacer algo o cambia de opinión, llámame y con gusto eh, yo le prestaré mi servicio. Me dice, pero, ve acá. Ajá. El precio que me, que me vas a cobrar. ¿Y cuánto me va a salir la pintura? O sea, ya él sabe lo que está pasando. ¿Qué el carajo sabe que está sucediendo, ¿me entiende Él sabe que el precio que yo le estoy dando está súper bien. Y entonces ahora que está viendo que ya que él vio que él no pudo eh, eh, obtener una rebaja de eso porque ya era un precio, yo prácticamente le di un precio bueno, para mí, inclusive para él es un precio muy bien. Entonces, cuando me dice, pero ven acá, explícame cuánto más o menos vamos a necesitar de pintura, que lo veo que baja la defensa, ¿verdad?, entonces ahora viene la otra parte aquí donde tú entras como vendedor y le dije mira ese precio que yo te estoy dando te lo estoy estudiando es por esto porque aquí también te estoy ofreciendo un 50% de descuento en la pintura coño la película cambió entonces ya él estaba más interesado en saber cuánto íbamos a necesitar de pintura cómo se iba a pagar cómo se iba a cerrar el deal en cuánto tiempo lo, lo, lo íbamos a terminar entonces me entiendes si tú no mantienes tu postura de repente si él me fuese si yo me fuese dejado atacar por todo lo que él me estaba diciendo él y yo soy un vendedor que no tiene experiencia que no quiero decir que tengo mucha experiencia porque se me han ido muchísimos clientes este, por eso mismo, por inexperto. Este, de repente este señor me pudo haber ganado la batalla y conseguir un descuenteazo. Que entonces esos son los precios que nadie pena ¿me entiendes? Inclusive si no tienen los reales lo consiguen. Hay muchas formas de cerrar negocio. Mira, es que si tú estás preparado, inclusive como cliente, a lo que tú estás adquiriendo, tú puedes ganarle al vendedor. Este cliente que, que, te des, que, te, que te pide que le des precio separado por todo. Y entonces después de eso, que le das precio separado por todo te desmiembra todo eso, ¿verdad? En otras mini partículas, por así decirlo. Y después te dicen, ¿y si te llevo de esto y de esto y de esto y de esto? De cada uno un poquito. Entonces ya te metiste en un problema como vendedor. Mira, eh, en un tiempo yo vendía mercancía en Venezuela y esa era una técnica para comprar a los a los árabes llegas preguntas cuántos tienen cuántos siempre eh, pregunta el precio normal preguntamos el precio normal qué precio tiene la, la docena ok y si te llevo dos ¿Y si te llevo 3? No, para hacerte un descuento Tiene que ser 5 Ok ¿Y si te llevo 10? ¿Cuántas docenas? ¿Cuánto, ¿Cuánto me rebajas si te llevo 10 docenas? Bueno, tengo que hablar con fulanito No, no puedo bajarte más Eso es todo ¿Y si te llevo 15? No, no puedo ¿Y si te llevo 20? No, no puedo ¿Y si te llevo 25? Verga Déjame preguntar Iván preguntaban y regresaban no te podemos bajar mucho pero ¿cuánto? tanto te bajaban más seguía jugando con ellos iba, buscaba otro producto tal que era el producto que nosotros necesitábamos comprábamos otro producto en ¿cuánto me vas a dejar esto? tanto coño, pero te estoy comprando también aquello damos una rebajita tú no rebajabas cuando veníamos de nuevo para el, para el producto que ya íbamos cerrado en 30 docenas mira dale, ven acá si yo te llevo 45 pero cuántas necesitas llega un momento que te estás preguntando cuántas necesitas bueno yo necesito 60 pero cuántas necesitas necesito 70 dame 70 te traen las 70 y te dan un precio regalado le dicen, si te llevo 70 más o 120 más, ¿en cuánto me la va a dejar? Consigues más rebaja todavía. Te lo prometo. Porque es que tú desde algún momento, desde el primer, mira, desde el principio, desde que tú entraste a esa tienda, tú ibas a comprar 500 docenas. ¿Me entiendes? Tú lo que hiciste ahí fue atacarlo y destruirlo desde el inicio. Ellos también están jugando acordes a sus precios y su margen de ganancia. También la cantidad, eso es algo que tienes que entender. No a todo el mundo le compra o le vendes 500 docenas de boxers, por ejemplo. No a todo el mundo le compras 3.500 unidades de franela, de, de teacher. Entonces por eso también negocias. Pero eso es lo que iba en los otros podcasts que hablábamos cuando te dan algo del por mayor, real. Pero tú como cliente de ese momento, tú siempre fuiste por 500 docenas, ¿me entiendes? Tú lo que hiciste fue destruir todo el camino. Entonces, como cliente, si estás preparado, también puedes obtener buenas ganancias. Por eso es importante tener convicción en lo que tú estás vendiendo, en lo que tú estás transmitiéndole al cliente la seguridad de tu trabajo. ¿Me entiendes? cuando la persona sabe cuando ve que no puede desarmarte porque tú sabes lo que estás haciendo y dice ok, tengo que ceder o bueno, no voy a comprar un coño te vas o se va que no es lo ideal pero hay personas que les gusta jugar estás vendiendo una vaina en, en, en 120 dólares y ellos quieren pagártelo en 23 ¿qué es eso, vale? no, ah, vete te pasa tampoco así ¿me entiendes? entonces, siempre el cliente en el área que tú te desempeñes él ya va a venir preparado Siempre te, si, si te pones a darte cuenta si te pones minuciosamente a estudiar te vas a dar cuenta que la mayoría de tus clientes vienen siempre con las mismas técnicas Es una vaina que tú dices, yo me imagino que ellos dicen A este lo voy a joder, este no se sabe esta Viejo, si eso es lo que tú haces Si en eso es que tú estás, vos, eh, no joda, Poniéndole el pecho hace tiempo Mira ¿Por qué entregar las tarjetas caminando y no con, con US? Con el servicio de podcast, de, de podcast, de envíos nacional. Pienso que esos mil dólares que vas a invertir en distribuir con ellos, este, quizás en este momento para una compañía que estás empezando y no tienes mucho capital, es son mil dólares muy, 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 muy bien ubicados para que tú puedas este invertir en más tarjetas, invertir en una promoción digital, eh, comprar más material, puedes desarrollar mil quinientas cosas más con esos mil dólares. Entonces, por eso decidí eh, entregarlas caminando yo creo que, que que todo esto es una tienes que dedicarle un planificarte yo creo que planificarte es la parte más, más agradable de, de este proceso cuando les monte el podcast que no se sé, lo van a poder disfrutar en youtube este van a ver más o menos de qué les estoy hablando yo sé que ya hay personas que me escuchan Que me han escrito Gracias Súper loco, nunca me imaginé Que hay personas que me han escrito y que verga Sabes que yo quería hacer eso Y yo he hecho eso también y no me había funcionado eh, Yo pienso que si vas a repartir tarjetas O Si vas a, a, a hacer crecer tu negocio Tienes que meter el pecho durísimo, Duro, duro, duro duro. Mira yo siento que en una etapa mi, mi trabajo disminuyó un poco porque dejé de invertir en promoción. Y la promoción mía es esta. Me parece súper agradable, aparte que me gusta caminar, hacer ejercicio. Hoy vi fueron nueve millas. Caminando está súper bien. La importancia de esto es que te planifiques, ¿me entiendes? Y si te vas planificado desde un día antes, te prometo que mañana vas a hacerlo súper rápido, súper rápido, súper rápido, súper rápido. Es muy fácil abrir el Google Maps, ver los vecindarios, chequear que quien diga. Tienes que tener cuidado. Si dice no soliciting, no puedes entrar a ese vecindario a repartir tus tarjetas cuidado para que no te metas en un problemita yo también estaba siendo un poquito irresponsable y no lo estaba diciendo hay vecindarios aquí en los Estados Unidos donde te dicen no soliciting ¿verdad? eso quiere decir que no puedes repartir o, o ir puerta por puerta yo no toco puerta por puerta pero no puedes entrar a vender <coughs> ningún tipo de Nada, no puedes entrar a vender nada. Ellos se encargan de todo su peo allá adentro. Disculpen. Este si dice no soliciting, no puedes entrar. Te puedes meter en un problema. Ya me pasó. Este me escribieron de una comunidad. Este.. En otra un tipo me llamó la policía. Super weird. Eh, pero no pasó más de allí la policía llegó me preguntó qué había pasado yo le dije que no había un letrero de no soliciting en que aparte yo estaba viviendo cerca del área y me dijo no te preocupes este, simplemente a veces hay personas que se ponen medio pendejito. no lo dijo así no, pero eso lo estoy agregando yo pero quiso decir como que hay personas que son así fastidiosas, pues. Entonces, nada, no pasó nada. Eh, me disculpé, me dijeron, no, tranquilo, todo bien. Gracias, que tengas buen día, ¿viste? Retírate para que no, pa no tengas problemas con, con ese ciudadano y ya. Buena suerte con tu negocio. Muchas gracias por prestar un servicio a la comunidad y tal. Listo. ¿Me entiendes? Que tú, tú no estás haciendo nada malo. Tú estás brindándole a, a la comunidad... Eh, un servicio para que se mantenga como debe estar una comunidad ¿no? linda, bien para que los precios de las casas se mantengan y todo siga como está en calidad, ¿me entiendes? entonces cuidadito con eso de nuevo, lo voy a repetir aquí, no quiero que después digan, coño que yo escucho un podcast y hay preso y vengan después que la policía dice, mira el podcast tuyo dice que se lleguen y tú no le dices nunca nada si dice no soliciting no entren si uh -huh. dice no soliciting no entren no pueden repartir ni vender ningún tipo de nada servicio, comida, nada no puede hacer nada evítate un problema y búscate otro vecindario que eso te lo evitas entrando en google Maps. Seleccionando tu vecindario Donde tú creas que puedas ir a, a, a prestarle tu servicio a esa comunidad ¿Verdad? Y en la entrada de la comunidad baja, es, Siempre hay un letrero que dice No solicite O no dice nada ¿Me entiendes? Si no dice nada Eres una persona bienvenida <risa> Este Muchos dicen que, que Hay muchos letreros que dicen que este, Te están observando las cámaras y tal Y que es una comunidad muy unida y que si ven alguna irregularidad Queremos hacerte saber de una vez Que vamos a, hacer, a llamar a la policía 24 horas activos y tal Pero si tú estás prestando un servicio Y vas caminando y te consigues con los, con los propietarios de las casas Te les acercas y les dices Disculpa, no quiero este, molestarte ni quitarte mucho tiempo Pero aquí pasó a dejarte eh, mi tarjeta en la cual quiero brindarte la oportunidad de de ofrecerte un excelente servicio con una excelente calidad y garantía con rapidez y te estamos hablando de tantos, 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 tantos experiencias eh, hemos hecho esto y esto y esto, y esto, y esto. Eh, trabajamos con ciertas compañías tenemos ciertos descuentos so, hay muchas formas de que tú puedas entrar al cliente hoy también tuve otro Fíjate esto. Esto pasa. Ya casi terminando. Veo un tipo. Con su bebé. Él la estaba paseando en el carrito. O sea, en su coche. Y un cachorrito perrito. Y están al frente de una casa. Y está un Doberman. Precioso el perro. Y está un señor mayor. ¿Verdad? Y Viene... Me saluda el señor con, con la bebé. Hola, buenos días. Y tal. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, bueno, mira, este es mi negocio. Le planteo la oferta. Pum, 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 pum. Ponchale, qué bueno. Yo vivo rentado, me dice. Pero voy a recibir tu tarjeta. Muchas gracias y tal. Y digo, qué pinga, ¿no? La gente prestándote la vibra. Así, aunque sea, viva rentado. Y dice, mira, yo vivo rentado. Ellos hacen todo, pero te voy a recibir la tarjeta. Muchas gracias y tal. Cualquier persona que yo conozca, boom buenísimo, gracias, eso es lo que tú estás buscando me entiendes tú estás buscando alguien en donde tú estás buscando una tierra donde sembrar tu semilla ¿pues me entiendes tú no quieres regresarte para tu carro full de tarjetas entonces este, esta, este otro señor un pure, un pure un pure. y le digo jefe mire, también una para usted porque él escuchó todo lo que yo dije me dice, no gracias <risa> tranquilo jefe, no se preocupe que tenga buen día y tal y sigo caminando y yo digo, bueno, también le di la oportunidad de que me dijera que no dale la oportunidad a la gente que te diga que no en tu cara eso me bajó el ánimo no, yo terminé de repartir mi tarjeta igual y cumplí mi meta de hoy que son ocho días que tengo que, que hacer esto estamos hablando que empezamos hoy y terminamos el tre... el 30 el 29 perdón el 29 entonces esa es la importancia de tener de planificarte y de tener una meta pues me entiendes y que cuando tú cumples tu meta te quedes con esa satisfacción y ese coño que pinga si sí logré mi meta me voy tranquilo a diferencia de este quédate en tu casa Acostada, es con las tarjetas que manda a hace y no le has dado una ni a la mamá de tu novia o a tu vecino te apuesto que ni siquiera tu vecino sabe que tú vendes helado Yo te he puesto que tu vecino no sabe que tú haces transporte hermano no vendes tu producto y, y esto que estoy hablando de es caso de la vida real quieres vender una vaina y no le dices a nadie que vende ¿qué es eso loco ¿Cómo lo va a lograr así no hace sentido de nuevo siembra una semilla también pero no le echa agua no. te lo voy a explicar para que entre en contexto la semilla es tu, tu idea no tu producto entonces tienes que echarle el agua que es la acción ¿me entiendes? de vender tu producto te voy a entrar en contexto para que no digas que te chamo tan loco y es que no estás captando la idea Esto ha sido El cliente no siempre tiene la razón Capítulo número 4 Muchas gracias Si sí, has llegado a este momento Te has vacilado una hora Aquí conmigo hablando paja Pero yo creo que no hablamos Tanta paja como otras personas Aquí por lo menos No estamos brindando la oportunidad y compartiendo la información no soy yo que estoy dando un curso de de cómo vender o qué pedo pero le estoy dando mis experiencias gracias por haber llegado hasta aquí buenos días, buenas tardes, buenas noches buen provecho y si te quedaste dormido y dejaste el podcast rodando, te la criaste igual porque eso llega. Eso llega. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Bum!